0: É, eu peço para adentrar ao recinto aqui, por favor. Acompanhe a lua. Pode sentar. Obrigado, hein? Eu vou, de, como é de praxe, como testemunha, o senhor promete, sob a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhe foi perguntado?
1: Oh. Presidente, eu não sei que caralho que eu tô fazendo aqui, me deram um boa noite cinderela, eu acordei aqui no Senado agora há pouco, não tô entendendo nada. Eu olho para um lado tem o Heinz, no outro tem o Girão. Olho para frente tem o Marcos Rogério. Assim não dá, eu vou ter que cobrar uma insalubridade aqui. O é possível que esse tipo de socialização faça bem à saúde? Eu temo bastante pela saúde dos senadores e dos seus assessores. E não fica essa distração desse hum, hum", que você fica aí roncando acordado, cara. Isso aí não pode fazer bem. Só um minutinho. Mas se o senhor me permite, presidente, eu juro dizer a verdade, sim. Precisamos
0: é. ouvir o Cristiano na CPI,
1: presidente. Eu me sinto super lisonjeado de vir. No caso eu fui sequestrado, né? Mas, mas não importa. Só
0: para concluir, no... lá na nossa região, chapéu de otário é marreta.
1: Aham, o senhor está falando comigo Presidente? Sim, sim Então lhe respondo logo com quem tem Um olho em terra de cego errei. O quê? Virou competição de ditado popular?
0: Isso é um desrespeito Você não pode falar isso aqui não Ô,
1: Renan, me ajuda aí, pô, capricha aí porra. Obje-
0: Objetivamente, secretário
1: Olha, eu não sou secretário, não sei quem vocês estão achando que eu sou Eu vou deletar teu funk, hein Vou deletar Se
0: Nós não podemos correr o presidente, risco Pela ordem, divulgar. pela ordem Está o senador Girão, o senador Ziro Ah político. não,
1: não, pessoal eu não quero conversar com esse pessoal, não Eu sou Cristiano errado Eu não sou o Cristiano Dadavate
2: Calma, calma
0: Ele já falou muito Só mais
2: um pouquinho Tá, eu vou passar para o senador Marco Rogério Ah, não, não Champatinho, não Champatinho, não Pela ordem, vou... pela, ordem. pela ordem Senhor presidente Eu solicito a palavra pela ordem Pela
1: ordem de cu é rola, rapaz Vai anunciar a Margarina Qualy na puta que pariu, rapaz Tenha
2: a sanha de vossa excelência um senhor
0: Marco,
1: Marco, É, vai tomar Marco, no o cu, Rogério. Marco Rogério, porra Azeite, chama outro, chama outro Ele não queres isso, não Senador Luiz Carlos Caralho, mudou o presidente, Boa nem vi tem 15 minutos Toda a tolerância dessa Randa, vai gente,
2: tolerar esse cara, porra? A vossa exposição. Chama a atenção de Vossa
1: Excelência. Primeiro não precisa me chamar de vossa excelência, pô. Vai chamar minha atenção só porque eu falei uns palavrãozinhos aqui na CPI, porra. Não, também não quero. Chama outro, chama outro. Vou passar a palavra ao senador Eduardo Girão. Porra, aí vocês estão de sacanagem também, né? Porra, tem Eliseane Gama, tem a Alessandro Vieira, tem o Randolph, tem o Contarato, o Humberto Costa, a Simone Tebis, tem, porra, um monte de gente boa, só fica chamando esses caras aí pra mim, porra. Mas vai, vamos dar uma chance. Girão, fala aí. Aí, ó, quer ver? Quer ver que vai falar de maconha? Maconheiro do caralho. Indústria da maconha. Sou super a favor, tem que legalizar mesmo, Girão. Ô, Mar, posso fazer uma pergunta pra ele? Sim, sim. Ô, Girão, tu usa o quê, cara? Produtos à base da maconha. Sabia, porra, depois, depois passa o teu, teu contato. Senhor presidente, com
2: todo o respeito, essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada.
1: Que isso, contará? Ela tá em estado flagrancial do artigo 3, Mas o que isso? Eu só vou embora desse negócio agora. Pode começar o resto do episódio.
2: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 918. Ah, é? Foda-se,
2: que no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora!
2: Bora! Bora!
1: Morreu de morte matada o dia seguinte. O Brasil deveria ser nessa quinta que passou uma comoção de dimensões continentais. Mas vida que segue nesses trópicos, onde a democracia é uma concessão dos Verde Oliva.
2: Quem decide se o povo vai vir na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas.
1: Democracy by Brazilian Homem. Porra! Vamos pra Bela Megali no dia 8 no Globo. Criticados por grande parte do Congresso Nacional, integrantes da Cúpula das Forças Armadas prometem uma reação mais dura.
2: Piroca, Dura. Tinha no rabo, gente.
1: Tênis. Caso a CPI volte a fazer citações a suspeitas de corrupção envolvendo militares. Você
2: está obviamente duvidando da minha masculinidade.
1: Eles vão fazer o quê? Vão entrar no Congresso e prender o Omar Aziz? Ah, me Vão prender o Renan Calheiros? Apenas isso! Vão derrubar deputados e senadores e colocar uns biônicos no lugar? Se você é jovem, biônicos eram os governadores ou prefeitos indicados pelo regime à época da ditadura. Sabe como é que é, né? Vontade popular de coerrola.
2: Exatamente isso!
1: Membros das forças ouvidos pela coluna afirmaram que não aceitarão serem desrespeitados pela CPI e que as próximas manifestações podem ter respostas mais críticas. Os militares estão colocando banca, mas estão acuados, e como nunca antes. E pouco importa se eles aparelharam Brasília, eles estão bastante acuados. E o mais bizarro, e aparentemente eles não se dão conta disso, ou se dão conta, mas estão numa sinuca de bico, é que a pessoa que mais desrespeita as forças armadas é um tal de Jair Messias Bolsonaro! Eles não detalham, porém, quais respostas seriam essas. A expectativa da cúpula militar é que, após a manifestação pública de ontem, integrantes da CPI pensem duas vezes antes de fazer qualquer menção entre a instituição e as denúncias de corrupção na saúde, Vai dar que estão no centro das investigações. E o que a gente quer saber é quem vai ser o nosso Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves é lembrado como provocador do AI-5, ao proferir, no início de setembro de 1968, como deputado, um discurso no Congresso Nacional em que convocava um boicote às comemorações do Dia da Independência no Brasil e solicitava jovens brasileiros que não namorassem oficiais do Exército. A represália do governo foi violenta. Na manhã do dia seguinte foi convocado o Conselho de Segurança Nacional e editado o ato institucional número 5, o mais duro do regime militar. E nessa disputa, o Randolph largou bem. Queria
0: só reiterar o requerimento do Sandro Alessandro. Por quantos, quantos antes okay. é importante liberá-lo sobre a reconvocação do coronel Elcio Franco.
1: O Homem do Broche de Cadeira.
2: Não.
0: Homem do Broche de Cadeira! Eu acredito, Sando Alessandro, que nós já achamos o candidato Adolf Eichmann, brasileiro.
1: Apai! Otto Adolf Eichmann foi um tenente-coronel da Alemanha nazista e um dos principais organizadores do Holocausto. Eichmann foi designado para gerir a logística das deportações em massa dos judeus para os guetos e campos de extermínio. Filho da puta! Alô, generalato brasileiro, chora aí na do Randolf. Vai chorar, é? vai chorar, é? chore na minha. Obrigado, Cid. Os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica não só referendaram, como também participaram da elaboração da nota publicada ontem pelo Ministério da Defesa, em repúdio às declarações de Aziz sobre corrupção entre parte dos militares. O presidente Bolsonaro também passou boa parte do dia focado na articulação da resposta à comissão. Que vergonha, cara. Vai trabalhar. Agora você imagina, os comandantes passaram o dia elaborando uma nota que jamais poderia ser assinada por eles. Uma coisa é um general, num cargo de ministro, fazer uma estupidez dessa. Agora isso, com o autógrafo dos três comandantes das forças, é sinal da mais absoluta falência de qualquer coisa que se assemelhe a um edifício democrático. E na véspera, os comandantes estavam numa animada reunião ministerial. A gente comentou ontem, passando um vídeo esquisitíssimo que basicamente falava de ameaça e reação à implantação do comunismo no Brasil. Ah, vai merda, né? E sabe sei lá mais o que estavam fazendo nessa reunião. E lá foi o Pacheco de novo, com seu teatral e falso em cima do humorismo discursivo prestar lúbricas e gustativas homenagens às alpargatas de Braga Neto. Vamos para Sofia Aguiar e Felipe Frazão no Estadão no dia 8. Um dia após ser cobrado a defender o Senado diante de críticas feitas pelas Forças Armadas à CPI da Covid...
0: Vossa excelência como presidente do Senado deveria dizer isso no seu discurso. É nota desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. O
1: presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, afirmou que o episódio não passou de um mal-entendido. Segundo Pacheco, ele e o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, conversaram nessa quinta-feira, dia 8, sobre o ocorrido. Abre aspas... O episódio de ontem já foi suficiente. Esclarecido e o assunto está encerrado Fecha aspas, disse Pacheco Pelas redes sociais Num país sério, caberia a punição ao general Por aqui o civil vai se ajoelhar e pedir desculpa Tenho mais medo do senhor com a mão suja de cocô
2: Do que se o senhor tentar fazer Um golpe no Brasil, haverá resistência
1: E o que o Fernando Bezerra, líder do governo No Senado, falou na noite de quarta Foi espantoso Quero dizer que
2: especificamente Em relação a nós no do Ministério da Defesa e do Comando das Forças Armadas procuram preservar o direito individual, seja civil ou seja militar. O direito individual do servidor público federal Seja ele militar, seja ele civil É igual, é igual E fazer declarações E fazer, apresentar adjetivos Conclusões apressadas Aligeradas Isso sim atropelou a Constituição Federal
0: É a famosa falácia do espantalho
2: E é em nome dela É em nome dela que as Forças Armadas estão se posicionando está falando sério Eu Não fode porra Não estou aqui não sou aqui porta-voz do Ministério da Defesa ela, não ela já falou e já se pronunciou mas nós não podemos nos calar não podemos nos calar numa narrativa que quer se construir antes de ter as provas antes de ter a materialidade não fode meu irmão o que está acontecendo lá na comissão parlamentar de inquérito é uma brincadeira é uma brincadeira porque está se desrespeitando as pessoas estão sendo coagidas, estão sendo forçadas estão sendo interrompidas nas suas respostas. Isso é todo dia, não é um dia só. Os excessos cometidos é que levam à declaração que hoje foi feita pelo Ministério da Defesa. Muito obrigado.
1: Mentira! Ao que o Randolph arrematou. 64 foi assim que começou também. O tá mais pra Auro de Andrade
0: do que pra Ulisses Guimarães.
1: Isso porque no discurso dele o Fernando Bezerra tinha falado que tinha sido deputado constituinte. E louvado a Constituição cidadã e a figura do Ulisses Guimarães, que era do partido dele e tal. E não à toa o Aziz dedicou algumas palavras ao Bezerra, que a poucos metros dali balançava a cabeça sem saber onde enfiá-lo e como se não bastasse esses últimos dias não é que o comandante da aeronáutica me resolve, dá uma entrevista pro Globo pra Tânia Monteiro no dia 9 e olha como é que ela começa nós sabemos que a nota foi dura como nós achamos que devia ser e ele confessa por livre e espontânea vontade é um alerta às instituições a defesa é das instituições como falamos no final cada instituição do país tem a obrigação de se preocupar com a democracia e o respeito às instituições e nós instituições militar, não abriremos mão disso. O Brasil não teve justiça de transição, tivemos a lei da anistia e deu nisso. Os militares acham que podem fazer o que bem entendem. A nota foi voltada pessoalmente a ele. Não foi um agravo à CPI ou ao poder legislativo, mas uma resposta aos ataques à instituição militar. Foi resposta ao presidente da CPI, porque ele colocou isso de uma forma que nos parece generalizada. E esta observação dele ontem já se repetiu em alguma outras oportunidades, particularmente em relação ao general Eduardo Pazuello e ao Elcio Franco. A CPI acontece para levantar os fatos e as possíveis responsabilidades. Já tá claro, já tá claro. Mas a gente precisa saber que é um inquérito, é uma fase investigativa. Aquilo lá é investigação? O povo tem que responder. Aí a jornalista pergunta se a CPI estaria se exorbitando. Não gostaria de entrar nessa avaliação da CPI. Não cabe a Forças Armadas opinar. Exatamente. O comandante da aeronáutica opina loucamente e conclui que não cabe às Forças Armadas opinar. Produtos à base da maconha. E olha a petulância. É um alerta. Exatamente o que está escrito na nota. Nós não enviamos 50 notas para ele. É apenas essa. Ah, Ah, A jornalista então pergunta o que o Exército poderia fazer. Nós temos mecanismos dentro da base legal para evitar isso. É mentira. É tudo mentira. E aí nós precisamos Precisamos preservar as instituições. Receio que o país entenda que apenas as Forças Armadas sejam responsáveis pela garantia institucional. Não. Todas as instituições são responsáveis. Estou falando da instituição Parlamento Brasileiro, da Presidência, dos Tribunais, do STF, da Imprensa. Tem instituições que ainda não entenderam isso. Mas nós temos certeza da nossa responsabilidade.
2: Artigo 42, se o artigo é... É ditatorial? Tira da condição. Se tá né? lá, é para respeitar. Eu admitiria que ela é ditatorial. Inclusive, o senhor Alexandre de Moraes tem que respeitar o artigo 4.2. O cara é levanta a i 5 O que, que é i 5 Não existe a E5. E alguns acham que era dar o golpe. Falar pra esse otário que eu já estou no poder. O senhor
0: admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe.
1: Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. E continuando na entrevista, olha essa parte. Homem armado não ameaça. Não existe isso. Nós não vamos ficar aqui ameaçando. Olha ela! O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi bastante feliz na sua colocação. As autoridades precisam entender o que está por trás da autoridade. Nós precisamos entender que o ataque pessoal do senador Omar Aziz à instituição militar não é cabível a alguém que deseje ser tratado como vossa excelência. Porque nós somos autoridades O comportamento de cada um de nós, das autoridades, exige ponderação e entendimento do todo Vamos
2: acabar! Com o Brasil! Sou os
1: Essa disputa política do país é normal, mas sinto ser em tão baixo nível, em nível muito raso. Ô oh, rapaz,
2: pergunta pra tua mãe o comprovante <risos> que ela deu pro teu pai.
1: Sinto que essa disputa deve ter como limite os riscos que ela pode trazer à institucionalidade do país. Essa disputa política não pode ultrapassar os limites da aceitabilidade, que começa pelo respeito às instituições entre os poderes. Pois é, hoje o Bolsonaro chamou Barroso de idiota e imbecil. E aí estou falando em tese, não estou dando recado para ninguém. A jornalista pergunta se a nota teve participação do presidente. Negativo. Foi redigida dentro do Ministério da Defesa com a participação do ministro Braga Neto e os três comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Partiu de nós quatro. A maneira como o ataque foi percebido por nós foi muito ruim. Essa ideia de que nós temos um governo militar nós vemos claramente isso como uma pauta e isso sim tem nos desagradado muito Pobre coitado Uma pauta de parte da oposição dentro do jogo político E eu não estou me metendo no jogo político de governo e oposição É paradoxo que chama isso aí Esta pauta de colocar no imaginário popular Que os militares, principalmente os de mais alta patente Não são tão honestos eu E sequer são capazes. são capazes Eu não sabia nem o que era o SUS É uma pauta que parte da imprensa vem tentando incutir nas suas matérias Daqui a pouco vai falar extrem- imprensa. E parte da oposição também. Alguns valores como combate à corrupção, valores republicanos foram a base da campanha do presidente Bolsonaro que o elegeram. Deu errado. Para que a oposição tente voltar, ela tem de combater esses valores. A razão de estarem fazendo isso é mostrar que esse governo não é tão diferente do que nós já vimos anteriormente. Tá aí o Collor e o Roberto Jefferson pra não deixar o comandante da FAB mentir. A gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade. A sociedade já há algum tempo está muito polarizada. Vai
2: tudo vocês pra ponta da praia!
1: Há mais de 10 anos, as pessoas pararam de ouvir o outro lado. Vamos
2: fuzilar a petralhada aqui do Acre! O
1: diálogo passa a ser desnecessário. Cala
2: a boca, não perguntei nada!
1: As pessoas estão ficando surdas, mais radicais nas suas posições.
2: Só então, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil.
1: Isso é ruim para a sociedade. É verdade. Tem muita gente que se desacostumou de ver os comandantes falarem. Fã Outro dia sofri uma representação de um deputado do PSOL por causa de um post no Twitter. E olha só o artifício retórico que ele faz agora. Uma coisa é os comandantes não se meterem em política partidária. O que não está acontecendo? Mentira! Outra coisa é imaginarem que um comandante de uma força com 70 mil ou... 200 mil homens e mulheres que representam uma parte importante da sociedade sejam apolíticos, alienados da conjuntura do Brasil.
2: Diz assim, mostrou. Politização das Forças Armadas. Que não tem comprovação. E o cara
1: tá na... Mesma frase em que defende a expressão política das Forças Armadas. Que é a comprovação. Porra, o artifício retórico é confundir alguns dos significados da palavra político. Aqui ele tá restringindo ela à política partidária. E se essa hipótese é verdadeira, as Forças Armadas Poderiam defender um projeto político, mas não necessariamente partidário, de Revolução Armada. Penso que nossa participação tem sido ponderada e responsável, evitando trazer discussões político-partidárias para dentro das organizações militares. É, Cristiano, eu estava vendo que no roteiro havia a inserção do Bolsonaro falando na mãe 2014. E vale lembrar de todas as formaturas de militares que ele vai também. Mas não é necessário mencionar aqui. Opa, já mencionei que bobo. Eu, não é mesmo? Continuando, essa discussão toda na sociedade está muito esgarçada, precisamos de maturidade.
2: Perdemos agora
1: o peru. E reflexão de todos. Mourão, não deve ter ninguém mais feliz em Brasília do que ele. Vamos para a matéria não assinada no Globo, no dia 8, intitulada Data Folha, rejeição a Bolsonaro atinge 51%, maior taxa desde o início do governo. Em meio ao avanço da CPI da Covid, a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro atingiu o índice mais alto desde o início do mandato.
2: Eu fico muito triste, cara, filho da puta...
1: Segundo pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, dia 8, de acordo com o levantamento, 51% dos eleitores classificaram o governo como ruim ou péssimo. é pouco. O pior resultado registrado pelo chefe do Executivo em 13 levantamentos feitos pelo Instituto desde 2019. A reprovação era de 45% no questionário anterior, aplicado em 11 de maio. Em 8 de dezembro, quando começou a curva ascendente, o número bateu 32%. A taxa de ótimo ou bom manteve-se estável em 24% desde maio. Já o percentual de quem acha o governo Bolsonaro regular caiu de 30% na pesquisa anterior para 24% agora. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. Na série histórica do Datafolha, a rejeição a Bolsonaro só não é pior que a de Fernando Collor, que em 1992 enfrentava 68% de ruim ou péssimo meses antes de renunciar para evitar um processo de impeachment. Ao analisar a divisão dos eleitores, a Datafolha revela que a maior reprovação é dada pelos eleitores que ganham até dois salários mínimos. Para 54% deles, o governo é ruim ou péssimo. E olha só como o Mourão pode sonhar. Lauro Jardim no Globo no dia 4. Nessa nova crise, cresceu a influência de Onyx Lorenzoni sobre Jair Bolsonaro.
2: Eles estão deixando a gente sonhar!
1: É notável o aumento da frequência de Onyx no gabinete presidencial. Segundo relatos, o ministro tem estimulado o radicalismo do presidente e atua falando as coisas que Bolsonaro gosta de ouvir. Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Na Câmara, contudo, seu ibope está baixo. Arthur Lira, por exemplo, avalia privadamente que ele atrapalha a relação do governo com o Congresso. E tem que se fuder, acabou! E passamos para o Ricardo Melo no dia 8 na Folha. As pesquisas eleitorais são expressão disso. Mais do que elas, as manifestações pelo fim do governo Bolsonaro acumulam-se. Só em 35 dias foram três.
0: Na luta é que a gente se encontra.
1: Reunindo centenas de milhares de pessoas. A esperança voltou a vencer o medo. Nesse momento, a Bolsonaro só interessa salvar a família da cadeia.
0: Não dá dá pra continuar. Tá passando mal.
1: Esse é o ponto. A reeleição virou uma miragem. Um sujeito, responsável por mais de 500 mil mil mortes e que tenta negociar a vida dos brasileiros por uns trocados de propina não sairá da memória de ninguém. Uma saída lá Nixon não é totalmente descartada. Esse trocou a renúncia pela anistia de seus crimes, pelo sucessor Gerald Ford, em setembro de 1974. Aliás, mesmo no cenário americano, delitos muito mais suaves que os de Bolsonaro. Vem tribunal de AIA! Ah, Aí, pra quem não sabe, a inspiração pro nome Medo e Delirio em Brasília vem do jornalista e escritor Hunter S. Thompson. E olha que maravilha é o obituário do Nixon escrito por ele, em junho de 1994. Meu relacionamento com o Nixon era agressivo há muitos anos mas eu não estou preocupado com a possibilidade disso me arrastar para o inferno com ele. Já estive lá com aquele filho da puta e eu sou uma pessoa melhor por causa disso. Nixon tinha a habilidade única de fazer os inimigos parecerem pessoas honradas e nós desenvolvemos um apurado senso de fraternidade. Alguns dos meus melhores amigos odiaram Nixon a vida toda. Minha mãe odeia o Nixon, meu filho odeia o Nixon, eu odeio o Nixon e esse ódio nos uniu. Nixon riu quando contei isso a ele. Não se preocupe, disse ele. Eu também sou um homem de família e sentimos o mesmo em relação a você. Se a organização do funeral de Nixon tivesse sido colocado nas mãos das pessoas certas, seu caixão teria sido lançado em um daqueles canais de esgoto a céu aberto que desaguam no oceano, ao sul de Los Angeles. Ele era uma pessoa horrível e um presidente tolo e tagarela. Até seu funeral foi ilegal. Ele era um cara estranho, do jeito mais profundo possível. Seu corpo devia ter sido queimado em uma lata de lixo. Ele envenenou a nossa água para sempre. Mas voltemos ao Ricardo Melo. Para preservar o clã, Bolsonaro está disposto a tudo. Vender pratarias como Eletrobras, Correios e completar o desmantelamento da Petrobras a qualquer preço e assim juntar dinheiro para iludir o povo. No Brasil, tudo é possível, mas também tem limites. O tal Centrão, inclusive. Então, voltando ao início. A direita não tem candidato, projeto, unidade. Apenas medo de ver seus privilégios seculares colocados em questão. Trabalha nos bastidores à procura de uma alternativa. Tentar capturar Lula para uma transição a frio é uma delas. Mas o vice Mourão não está fora do radar. Tem a confiança dessa gente por fazer apologia da ditadura militar. É general de exército, embora da reserva, mas vários graus acima de um capitão desterrado. Tem procurado fingir ponderação diante dos disparates do chefe, embora todos conheçam sua trajetória tenebrosa. Hoje Mourão mantém um afastamento sintomático de Bolsonaro e vice-versa, tanto que nem sequer é convidado para reuniões com o presidente e auxiliares mais próximos. Saudado em colóquios empresariais, como vice daria ares constitucionais que tanto preocupam os acadêmicos. Vindo desse congresso servil e da elite corrompida, nada surpreenderia. Mas o fator Bolsonaro continua de pé. Desequilibrado, não se descarta que ele tente organizar e armar suas milícias para resistir. O certo é que, para as famílias desempregadas, famintas, isso nada resolveria. Sem uma mudança radical nas políticas sociais, econômicas e do do Brasil, apenas se estaria adiando um próximo golpe. Apenas uma ruptura radical, o que inclui descartar Bolsonaro e Mourão e montar instituições higienizadas, faz vislumbrar um futuro com alguma dignidade. Isso só se alcança com a luta nas ruas, reunindo uma frente única de todos os que defendem a democracia. E dia 9, no Twitter, o Marcelo Freixo escreveu um fio sobre essa faísca com as Forças Armadas. E termina assim... Não podemos continuar cada um cuidando do seu quintal, pensando somente em 22, enquanto um tufão se aproxima para destruir tudo. Estamos diante de um governo assassino, corrupto e golpista, e temos que construir agora a frente de luta democrática, ou não restará mais Brasil. CPI Cristiano, eu não aguento mais CPI, puta que pariu E hoje não vai ter CPI Aí sim, Cristiano, assim que eu gosto Mas o depoimento da ex-diretora do Programa Nacional de Imunização Conseguiu ser mais demolidor para as Forças Armadas e para... O terrível homem do broche de caveira E o depoimento do Roberto Dias Ela deixou claro que não tinha como fazer seu trabalho, pois não tinha vacina e nem campanha de comunicação. Por que será? Deixou claro também o quão criminosas são as falas presidenciais sabotando as vacinas. E também deixou claro que os. Malditos milicos. ignoraram orientações técnicas suas, inclusive tirando presos do grupo prioritário de vacinação. Aí o Bolsonaro falou por 50 minutos no cercadinho. Segundo ele, sua agenda pela manhã estava folgada. E tem havido um debate sobre a agenda secreta do Bolsonaro. A agenda oficial dele normalmente não tem nem duas horas de atividade. No cercadinho, o Bolsonaro também quis esculhambar o Aziz, mas a resposta veio poucos minutos depois.
0: Eu queria falar algumas coisas aqui. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, como de costume, passou 50 minutos no cercadinho. Um cercado que ele utiliza para assacar contra a honra dos outros e, de uma forma Viu, me coloca como se eu tivesse desviado 260 milhões. Eu não sei onde é que ele ouviu isso, mas, infelizmente, como ele se informa através de compadre, de compadril, de de coisas pequenas, a gente releva. Presidente, eu lhe desafio a procurar um processo que eu seja réu ou denunciado. Vossa Excelência precisa procurar. O senhor já mandou os seus agentes de formação vasculhar minha vida toda. Eu não tenho dúvida disso. Até proporciona pateticamente falas contra a ciência que agora... A doutora Franciele está confirmando para o Brasil aquilo que a gente vinha falando sempre. Nem propaganda de vacinação esse governo quis fazer. Eu nunca lhe chamei de genocida. Eu nunca lhe acusei de ser ladrão. Chamou de quê, presidente? Genocida. Eu não, não, ele de, disse. De quem mesmo, presidente? Hã? De, chamou de genocida. Não, eu nunca o chamei de genocida. Sim. É porque, eu nunca o claro. chamei de ladrão. Eu nunca disse que o senhor. Fazia rachadinha no seu gabinete. Fazia o que, presidente? Rachadinha. Eu rachadinha. Nunca, eu nunca acusei rachadinha. o presidente da República de rachadinha. Rachadinha é aquela prática de dividir o salário dos assessores, né, é, esse, presidente? E o senhor... Vai para o cercadinho aonde deve ficar pessoas que não têm conteúdo para debater a crise nacional, superficialmente jogando ao léu palavras que assacam contra todo mundo. Presidente, eu não prejulgo, não estou nem lhe mas hoje eu, o vice-presidente e o relator estão mandando uma pequena carta para o senhor para o senhor dizer se o deputado Luiz Miranda está falando a verdade ou está mentindo. Que há 13 dias
1: ele não respondeu.
0: O senhor não responde, passa 50 minutos querendo desqualificar a CPI. Mas é só uma resposta, presidente. Só uma que o Brasil quer ouvir de vossa excelência. Senhor presidente, chefe desta grande nação brasileira, na qual vossa excelência como presidente tem várias pessoas que torcem pelo seu governo, como eu torço para que o Brasil dê certo. Por favor, presidente, diga para a gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga, diga à nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo, que seu líder na Câmara é um homem honesto. Vossa Excelência está perdendo a oportunidade. Doze dias hoje que o presidente, diariamente, no habitat dele, no cercadinho, que é o habitat, do presidente do Brasil Fala a nação de uma forma a, a sacar contra todo mundo Presidente, não é o senhor que vai parar a CPI A CPI vai se aprofundar Não tenho nenhuma linha para falar Sobre vossa excelência em relação a roubo, genocida Lhe acuso de ser contra a ciência Isso aí tá claro Lhe acuso de não querer fazer propaganda para vacinação do povo brasileiro lhe acuso de tentar desqualificar as vacinas que estão salvando vidas. Isso eu lhe acuso, porque isso é verdade, isso é científico. Acabou. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirimbrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Queria começar agradecendo ao Victor do MidiCast pela paródia que tá aí numa parte. Esse episódio usou áudios de UOL, Caiozinho Ferraz, TV Senado, Pancadon, as notas taquigráficas do site do Senado e só... Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, relação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar pra um jogo de
1: videogame, morou cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja. Medo e Delírio em Brasília.com.br. E lembrando, se você ouviu algum anúncio esquisito aqui no Medo e Delírio, fala com a gente no Twitter. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar Aí vai junto? Fora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte!
2: Então, é, existe isso, existe também a questão né, de que os estados têm usado muito isso, fazendo propaganda política em cima desse caso. Vou dar um exemplo aqui, senhora presidente, para ver se eu consigo pegar. E é o governador do Maranhão usa o recurso federal e faz propaganda para ele, como se ele estivesse vacinando. Claro que está vacinando. E, e se o senador Rochinha me passou em cima do que está acontecendo no Maranhão. Ou seja, certamente outros estados também estão fazendo isso.
1: Ah, Heinze, é todo seu VT. Então vamos embora, vou fazer a mesma coisa com você. DJ Raul nesse teu zap tem Minha Khalifa te zoa também Vacila Raizê, vacila Raizê A gente gosta de assistir tu vacilando na TV Ei,
0: Agora aqui na lá não
1: salvou ninguém Vacila Raizê, vacila Raizê E vai pra casa do cara e ele leva o Marcos com você Ei, Agora que na não salvou ninguém, vacila raizê, vacila raizê da Big Pharma, tem vacina pra você aí também.
2: Porra! 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 Putinha do poço Problemas? Pornô! Pornô! Porno. Para lê pip de craque! Para lê pip de craque! Para lê pip de craque! Presidente,
1: por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum!